0: Bienvenido al podcast de Gracias, un espacio para ser cada vez más auténticos desde el amor. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en la segunda parte del episodio anterior y hoy quiero comentarte las expectativas versus la realidad en cuanto al nacimiento de mis hijos, todo lo que fue el parto y todo esto, ¿no? Y también quiero comentar sobre el tema súper importante que es la violencia obstétrica que muchas mamis en realidad desconocen y, y bueno, es bastante interesante. A ver, con Sebastián yo tuve una, un embarazo bastante relajado como lo expliqué en el, en el episodio anterior. En el sentido de que no planifiqué como tal el, el nacimiento, pero, ojo, yo sí tenía ciertas expectativas. Por ejemplo, a ver, yo yo era muy joven, ¿verdad? En ese embarazo. Y desde la primera consulta con la obstetra, yo... Estaba consciente, yo estaba muy clara de que yo lo que quería era dar a luz naturalmente Yo no quería ninguna cesárea Porque le tenía pánico a las operaciones en ese entonces Pánico, pero pánico absoluto Yo no quería que me abrieran para nada O sea, yo quería que todo fuera natural Entonces, eh, yo desde esa primera consulta yo hablé con la obstetra y ella me preguntó, "¿Tú qué quieres? ¿Quieres parir o quieres cesárea?" Yo le dije, "No, yo quiero parir." Y entonces ella empezó con una insistencia desde esa consulta en que yo no tenía que parir. Yo no podía parir, yo no iba a poder hacer eso para que yo iba, así me decía, "Para qué tú quieres hacer eso? Para qué tú quieres parir? Vas a estar sufriendo ahí, en cambio la cesárea eso es un dolor de un ratico y ya, eso sales en 15 minutos y ya estás lista." Entonces me decía, yo tengo todas, todos mis tres hijos fueron por cesárea. Y yo de verdad no me arrepiento. Yo no hubiese parido ni loca. Eso es demasiado doloroso y tal. Y yo, bueno, ok. Eh, le decía, ok, está bien, pero yo quiero parir. Yo no quiero cesárea, no quiero cesárea. Y ella me seguía insistiendo. Todas las consultas fueron exactamente iguales. Y estoy hablando de más de siete consultas todas las consultas me hacía la misma pregunta y yo le seguía respondiendo lo mismo hasta que al final eh, Sebastián estuvo una noche que yo no lo sentía yo no lo, o sea no lo sentí patear ni nada por el estilo y yo la llamé por teléfono y le, le expliqué la situación y ella me dijo no vente a la consulta vente al consultorio para revisarte, revisar que todo esté bien cuando llego fui con mi papá y nos dimos cuenta de, de que la muchacha la obstetra estaba actuando súper extraño y ella automáticamente me puso el, el cosito en la barriga para ver al bebé ¿no? me dijo lo pues lo primero que me dijo sin darme ninguna explicación fue no sal corriendo ya a la clínica porque te vamos a hacer la cesárea y sabes, nosotros nos quedamos así como what? ¿qué pasó? fue un shock, fue un shock demasiado grande realmente como ella reaccionó, como nos habló y, y no lo pensamos dos veces, no le preguntamos ni siquiera por qué, solamente asumimos que era una cesárea, que era una, que era una cesárea de emergencia y que era absolutamente necesario porque ella actuó como si así lo fuese. Yo tenía 37 semanas más un día. Ni siquiera había llegado a las 38 semanas. Lo cual, eh, para los que no saben, eso es un bebé prematuro. Entonces, y es muy riesgoso Después de la semana 38 es, El riesgo disminuye bastante Pero antes de esa semana Para el bebé es súper riesgoso Entonces Nada, nosotros nos fuimos Volando a la clínica Y en menos de 40 minutos Ya yo estaba en el quirófano ¿Cómo fue la experiencia en el quirófano? Fue, en realidad fue bastante eh, Normal no diría que mal, ni bien, porque obviamente es un quirófano, me están abriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, la epidural no me dolió, que es la inyección en la espalda. Esa, esa inyección no me dolió, eso eso de que las mamás, muchas mamás dicen que sufrieron con esa broma, les, les creo, pero no fue mi caso. Yo... Ok, me hicieron la cesárea me, No hubo contacto piel con piel con el bebé el, el, Me lo pusieron, le pude dar un besito en la frente y, y se lo llevaron enseguida Y después me dejaron a mí en la sala O sea, después de cerrarme y todo esto Me dejaron a mí en la sala de recuperación Como dos horas Sola, muriéndome del frío Frío de quirófano, yo sola eh, o sea, No pasaba Ni un solo enfermero por ahí Ni una sola enfermera, ni un solo doctor Nadie pasó por ahí, nunca jamás Eso sí fue Súper mal, súper chimbo, de verdad Yo estaba desesperada, no sabía qué pasaba con mi bebé No sabía qué pasaba conmigo, no sabía Nada de mi familia, no sabía nada O sea, no sabía Si Sebastián estaba bien, de verdad Fue una pesadilla Y Después de ahí bueno, de repente llegó un enfermero que me, me empezó a llevar al cuarto. Y en el cuarto eh, ya vi a toda mi familia, no sé qué. Y una hora después, más o menos, fue que yo pude ver a Sebastián. a eh, Amamanté. Y ahí fue cuando empezaron a venir otras otras historias súper chimbas. Por ejemplo... Eh, llegó la enfermera llegó una enfermera y me dijo tienes que alimentar a tu bebé y Sebastián estaba dormido lo despertó para que comiera y me lo pegó al pecho prácticamente que obligado y entonces eh, cuando ya lo tenía a él con buen agarre él, ella me dijo que solamente lo a alimentar 30 minutos Y fíjense la ignorancia de generaciones y generaciones y generaciones de mujeres que estábamos ahí Porque estaban un montón de amigas de mi mamá Estaba mi mamá, estaba yo, estaba mi hermana, estábamos todas Y nadie dijo nada, porque ninguna sabíamos Ninguna sabía lo que realmente... Debe ser en ese caso. Entonces me dijo la enfermera, no, te lo, te lo pones 30 minutos en una, los cuentas, que no se pase de ahí y después te la pasas a la otra, te lo pasas a la otra, al otro seno. Y así hicimos, tal cual. Eh, ¿Qué sucedió con Sebastián? Él estuvimos toda la tarde muy bien, él durmió muchísimo, toda la tarde, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y después en la noche... Él no quiso volver a... a o sea, no, no podía dormir porque se sentía muy mal. Estaba muy enfermo. Empezó a vomitar. Una especie de, de... Parecía como silicón. Duro, blanco, transparente. Y empezó a vomitar eso. Vomitar, vomitar, vomitar. Y nosotros llamábamos al, a los enfermeros, a alguien a través del botón de emergencia mi mamá salía del cuarto, buscaba y no había nadie o sea no había nadie, nadie respondía, nadie venía y ojo estamos hablando de toda la noche en esa situación toda la noche, el bebé nunca dejó de llorar toda la noche en esa situación hasta las 6 de la mañana que llegó el neonatólogo y preguntó qué qué pasaba nosotros le explicamos y él fue que él fue el que armó el rollo ahí Pues regañó a todo el mundo Que como era posible Que nadie nos había ido a atender En toda la noche el bebé estaba corriendo un peligro Tal, tal, tal x Y bueno, se llevaron al bebé Se llevaron a Sebastián Para emergencias Y ahí estuvo Ahí él se tuvo que quedar cuatro días Yo Me, me dieron de alta ese mismo día Y me dejaban ir a verlo nada más una vez al día durante esos cuatro para alimentarlo y yo iba o sea efectivamente en esos cuatro días fui una vez al día alrededor de antes del mediodía a alimentarlo y ya tenía que irme él nació, pesó tres kilos y medio y midió 51 centímetros y cuando lo fui a ver, después de un día de estar ahí, ya estaba pesando dos kilos. Y estaba súper flaco. Obviamente yo lo vi a él rosadito, bello, gordito, apretable. Y de repente encontrarme con él en, esa, en, en emergencias, con el montón de cables en... Entrando y saliendo de su cuerpecito. Y tan débil. Porque realmente se veía muy débil. Y al mismo tiempo demasiado fuerte. Aguantando todo lo que estaba pasando. Y. Uy no. Nada más pensar. No. Es demasiado fuerte recordar esto. Pero. Gracias a Dios. Mi, mi Sebas. Superó. Todo esto. Y realmente el neonatólogo que que le tocó fue muy bueno muy bueno, estuvo muy 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 pendiente y lo ayudó muchísimo y bueno, el caso es que Sebas lo superó a los cuatro días ya él estaba viniéndose a la casa conmigo y con su abuelo y lo recibimos aquí con mucho amorcito lo cuidamos con mucho 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 amorcito y ahora es un niño hiper sano eh, para los que les interesa Sebastián estuvo Después de, de salir de ahí él, Le diagnosticaron Hipoactividad Y él no se movía Literalmente él lo único que movía Eran sus ojitos Pero ni siquiera sus dedos Los movía Ni sus manitos, nada, nada, nada. Él solamente movía los ojos De hecho, él ni siquiera lloraba Él solamente hacía un sonidito Así como... Cuando se despertaba Y era súper difícil O sea, yo no dormía nada Como hasta los dos meses Que fue que yo empecé la universidad Y él eh, ya, ya lloraba y todo esto Y era más, mucho más fácil atenderlo Pero al principio wow Realmente Es que Recordarlo Me hace preguntarme Cómo rayos hicimos todo eso, pero sí se puede. Y sé que nuestra situación no fue, no fue, nada comparado con lo que muchas otras mames tienen que afrontar con sus hijos. Y bueno, la situación fue así. El, eh, realmente no fue para nada lo que me imaginaba. No era para nada lo que yo quería. Yo aparte estaba súper desinformada Yo no, no, no estaba al tanto de nada De lo que es la violencia, la violencia obstétrica Pero realmente eso viene más adelante Ahora vamos con el tema de Tiago Con mi pequeño Tiago Que ahorita tiene ocho meses recién cumplidos, por cierto eh, fue totalmente diferente Yo estuve todo el embarazo preparándome Desde El Verdadero momento en el que Acepté mi embarazo Estuve preparándome para un parto natural Yo Leí demasiado Leí, me informé Demasiado Sobre todo este tema Del parto natural, sobre la violencia obstétrica Sobre la lactancia materna Y aparte de eso fui a talleres, fui a conversatorios y fui a clases prenatales. Eh, yo, gracias a Dios, el obstetra que tuvo Tiago fue mi ginecólogo de toda la vida, que esa es otra historia que dejaré para otro podcast, el por qué no estuve con el mismo obstetra que fue mi ginecólogo, que es mi ginecólogo de toda la vida. Con, con Sebastián, porque no le elegí a él? Eh, pero bueno, el caso es que menos mal que mi obstetra estaba completamente alineado con las las intenciones que yo tenía y y promueve todo esto del parto natural, parto en casa, parto respetado, parto humanizado, lactancia materna, etcétera, etcétera, completamente alineado. Y él mismo fue el que logró que yo me pusiera en contacto con una dula. Y, eh, y a través de ella fue que logré hacer las clases las clases prenatales. Fíjense lo que es estar eh, consciente y realmente conectado con el embarazo. Que todo desde el inicio salió o sea, se fue alineando con mis intenciones. Eh, bueno, yo, nada, yo estuve afuera del país unos tres meses al inicio del embarazo y llegué ya casi en el tercer trimestre de nuevo acá. Y cuando llegué fue que yo le, realmente le insistí a mi obstetra con todo lo que yo quería. Y de hecho hice hasta una carta que realmente ahorita olvidé el nombre Pero es una carta donde uno especifica, es prácticamente como un contrato Que, que haces con el obstetra y la dula y el acompañante que vas a tener durante el parto En donde especificas todo, todas las intenciones que tienes y lo que no quieres que te hagan lo que quieres que te hagan, lo que no quieres que le hagan al bebé y lo que quieres que le hagan al bebé. Y esto lo firma el obstetra, esta carta la firma el obstetra, la dula, la, el encargado de la clínica, quien sea, y tú obviamente como representante. Entonces eh, nada, yo él cuando leyó todo esto, ¿no? él me dijo que estaba perfecto, tal, 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 que él obviamente quería eh, respetar mis intenciones me explicó que a veces las cosas pueden salirse de, de estos parámetros que no debo ser tan rígida y ya yo estaba súper clara de esto, ¿no? porque efectivamente sabía que las cosas se podían salir de, de los planes porque todo en la vida es así. Uno nunca tiene el control de nada. Entonces eh, fui a mis clases prenatales. En donde realmente tuve la preparación mental. Más que todo mental. Necesaria para el parto. Eh, yo tenía... 39 semanas Más 4 días Cuando Thiago Empezó a nacer Era un primero de mayo Y Estaba Trabajando no, En la tarde Estuve con mi mamá Yo Para darles un poquito de contexto Para que entiendan Yo estuve todo, todo ese tercer trimestre Plantando en la casa como loca a mí siempre me han gustado mucho las plantas y y, y... Pero realmente cuando, cuando empecé a plantar y a tener todas las plantitas que siempre quise, fue durante, durante el embarazo de Tiago. Entonces, eh, nada, yo dejé para última hora justamente el centro del jardín, decorarlo y arreglarlo y plantarle a plantitas ahí, ¿no? Obviamente para hacer eso yo me tenía que agachar, y ojo, durante todo, todo ese rato yo tuve ayuda de mi mamá Pero ese día en específico, el primero de mayo, le insistí a mi mamá demasiado le, O sea, yo estuve todo el día diciéndole mamá, hoy a las 4 de la tarde nos vamos a poner a terminar el jardín ¿Por qué Michelle? ¿Por qué hoy? mejor mañana? No mamá, hoy, 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 y así fue Insistí tanto que a las 4 de la tarde ya estábamos ahí agachadas, yo en un banquito sentada realmente, eh, haciendo todo desde ahí y mi mamá ayudándome a terminar el jardín. Nada, nos pusimos con eso y cuando terminamos, que yo me levanto del banquito, le dije a mi mamá, wow, tengo la sensación, tengo una sensación súper extraña en el cuerpo, como si de pronto me hubiese puesto más pesada. Y así fue, o sea, yo sentía como si me hubiesen puesto como 5 kilos más encima Y nada, no le presté atención, entramos y tal, eh, ya era la hora de preparar la cena Y nos pusimos en eso Después, en la noche, ya cuando mi Sebas estaba dormido, me llama mi padre para eh, trabajar me dijo, no, va a ser rápido, tranquila conéctate, porque nosotros trabajamos a través de internet conéctate y y eso va a ser rápido y yo, bueno, está bien rápido y tal, porque tengo sueño nada, eran las 11 de la noche y a las 3 de la mañana fue que terminamos eh, lo curioso es que estos últimos días, de especialmente el noveno mes yo no podía dormir nada, era mega difícil dormir, no podía respirar, ninguna posición era cómoda, etcétera, etcétera y estaba extremadamente cansada Y obviamente el primero de mayo estaba muchísimo más cansada porque me había puesto con lo del jardín y aparte porque estaba con lo del trabajo con mi papá hasta las 3 de la mañana cuando tranqué enseguida me quedé dormida pero me levanté a eso de las 6 de la mañana con una no, como a las 4 de la mañana como una hora después me levantó una puntada yo lo llamé así wow, ¿qué es esto? sentí una puntada muy fuerte pero ya yo había tenido falsas alarmas anteriormente y había eran puro contracciones Braxton Hicks entonces, estas son las contracciones, para los que no saben, que se ocurren durante todo el embarazo, pueden ocurrir durante todo el embarazo, a veces ni siquiera se sienten, yo las sentí todo el tiempo, y van preparando el cuerpo para el embarazo, para el parto. Entonces, yo sabía que no había sido una contracción Braxton higgs porque era completamente diferente. Pero... Ya habíamos tenido falsas alarmas de trabajo de parto, así que no le presté atención y seguí durmiendo. A las 6 de la mañana tuve otra puntada muy fuerte. Y me levanté para ir al, al baño a hacer pipí y me volví a acostar. A las 7 de la mañana ya yo me tenía que estar despertando porque Sebastián tenía una actividad de karate, una actividad especial que el sensei programó y nosotros habíamos quedado en que íbamos a asistir pues entonces eh, a las 7 de la mañana ya teníamos que estar despertándonos para desayunar yo dije bueno está bien, me queda una hora para seguir durmiendo me acosté y realmente fue como dormir y no dormir me quedaba dormida como 5 minutos y me volví a levantar no sabía por qué pero me volví a levantar y a las un cuarto para las siete entra mi mamá al cuarto y yo estaba de pie frente a la cuna con dolores intensos que iban y venían. Cuando ella me vio la cara fue como ok ya sé que no vamos a ir y nada yo le dije ahorita salgo para para desayunar pero pero no mami no vamos a ir. Cuando salí, eh, ella se había ido a su año y tal, a arreglarse, y yo me fui atrás de ella. Cuando llegué allá, le dije, mami, mira, me está pasando esto y esto y esto, y ella, ay, como que hoy sí y tal. Y me dijo, bueno, vamos a ver, entonces vamos a desayunar algo para que te acuestes a dormir, y yo también para tener fuerza, porque ya habíamos programado todo para... Eh, que el parto fuera aquí en la casa Y, y bueno Necesitábamos estar fuertecitas Entonces me dijo Igualmente avisa a Pucci A tu obstetra Y a, a la Dula Efectivamente les avisé Tal de tal Los dos me escribieron Me dijeron bueno está bien Estamos pendientes avisa cualquier cosa Porque recuerda que los anteriores Fueron una falsa alarma Y bueno ok Estábamos sentadas desayunando Y me vino otra otra puntada Otra ola de energía mega fuerte Esa fue la primera en la que yo dije Wow, ok, ya va Estiré las dos manos, me agarré de un lado de la cocina Y con la otra por el otro lado Y fue como Ok, esto sí está sucediendo hoy Y le dije a mi mamá, no mami Esto no es una falsa alarma, hoy sí Van a ser Tiago, hoy sí es el día Entonces, nada Terminé de comer lo que pude Y me fui a acostar un rato más Aguanté como hasta las 9 de la mañana A las 9 de la mañana Ya no pude dormir más No pude porque realmente era imposible Con los dolores que tenía No podía dormir, nada Ni un minuto Entonces me levanté y cuando fui al baño otra vez a hacer pipí y me limpié, había botado el tapón mucoso con sangre. Lo cual es completamente normal. Le tomé una foto y se la mandé a mi obstetra y a la dula. Y empecé a, a tomarle el tiempo a las contracciones con una app que descargué en el teléfono. Y le tomé foto al tiempo entre cada contracción. Se las mandé. Y en efecto me dijeron que, que parecía que esta vez sí y tal, que era normal lo de la sangre, que me quedara tranquila. Y que y el doctor literalmente lo que me puso fue, avísame cuando ya no aguantes más y yo voy a tu casa. Y yo, bueno, ok. Era la una de la tarde cuando llegó la dula, la una y media de la tarde cuando llegó la dula. Y ya yo estaba en trabajo de parto. No intenso, pero sí estaba. Era cada cinco minutos, cada tres minutos que tenía las contracciones y eran bastante intensas y bastante duraderas. Eh, yo estaba sentada en una pelota de pilates, de esas gigantes, y estaba rebotando ahí suavecito, ¿no? dando mini saltitos. Y eso me calmaba bastante. Yo literalmente me puse como un mamífero. Bueno, somos mamíferos. Pero estaba parecía un, una mamá osa. Estaba en una esquina sentada en la pelota. En una esquina súper oscura de la casa. Sentada en la pelota agarrada de un mueble agachada. Y sintiendo las contracciones. Que iban y venían sintiendo las contracciones. Y yo no me quería salir de esa esquina. Hasta que de repente... Ya eh, llegó el doctor Y fue como... Eh, ok, vamos a, a bañarte a ver si te calmas Él se quedó afuera Yo entré a bañarme con mi hermana Mi hermana me lavó <ríe> todo el cuerpo Y me acariciaba la pancita Y eh, realmente me relajó bastante Pero ya las contracciones ahí eran mucho más seguidas Y bastante incómodas entonces nada, la cosa es que para resumir un poco toda la historia eh, como a las 7 de la noche yo me empecé a descompensar bastante y, y entré en pánico tuve un ataque de pánico muy grande lo cual hizo que se retrasara el trabajo de parto, se detuvo todo, yo no sentía contracciones, no sentía nada todo se detuvo y gracias al miedo porque para los que no saben, la oxitocina, la serotonina son especiales para un trabajo de parto hacen que todo sea muchísimo más fluido pero cuando sientes miedo... No, no estás produciendo oxitocina para nada Y esto detiene O sea detiene todo Retrasa todo muchísimo más En cambio cuando tú estás relajado Fluyendo Todo es muchísimo más fácil Estás produciendo oxitocina un montón Y bueno todo, todo se da muchísimo más bonito eh, Tuve un ataque de pánico Y el doctor me empecé a descompensar mucho Ya tenía muchas horas en esa situación y el doctor me dijo para ir a la maternidad, que gracias a Dios queda aquí a menos de una cuadra de mi casa. Fuimos a la maternidad, me pusieron una, una vía con hidratación y como a la media hora empezó otra vez el trabajo de parto. Me hicieron un tacto para saber cuánto tenía de dilatación. Y ya iba por las ocho dilataciones, pero Tiago no descendía. Tiago estaba muy arriba, estaba muy montado, no bajaba. Y entonces, eh, nada, estuvimos esperando. Cuando ya tuve nueve de dilatación, el doctor me dijo, no, vamos a quirófano porque yo te tengo que ayudar. Tengo que ayudarte porque ya tienes demasiado tiempo y tal. Y yo, no, por favor... No, 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 bueno, yo todo esto lo decía en mi mente, yo no, no quería ir a quirófano, le tenía pánico al quirófano por la experiencia anterior, y nada, fuimos, eh, él me puso, bueno, la anestesióloga me puso un poquito de anestesia, eh, lo cual hizo cero efecto y igualmente al rato para quitar los, el, el poco efecto de la anestesia me pusieron vitocin para que contrarrestara e iniciara el trabajo de parto ya la, la, la última fase ¿no? eh, efectivamente apenas lo pusieron eh, los dolores incrementaron absurdamente y, y tiago nació con dos pujos puje dos veces y grité desgarradoramente dos veces, eh, nació Tiaguito, y nada, fue mágico, realmente fuera de, de todo lo que pudo haber sucedido, que no quería que sucediera, fue una experiencia completamente mágica, estuve con la Dula todo el tiempo, y, y mi doctor a pesar de que tuvo que hacer cosas que yo no quería que hiciera, también le agradezco completamente su, su asistencia. Eh, y es excelente, doctor, realmente. Y bueno, eh, hablando sobre la violencia obstétrica, violencia obstétrica es, desde lo que hizo mi primer obstetra en, en mi primer embarazo de sugestionarme y decirme que yo no podía parir eso es violencia obstétrica que yo no debía parir, que yo quería cesárea que yo tenía que, te que tener una cesárea eso es violencia obstétrica que nazca el bebé, por ejemplo y lo volteen y lo pongan de cabeza eso es violencia obstétrica que le den una nalga al bebé eso es violencia obstétrica que tú digas yo no quiero pitocín y te pongan el pitocín porque sí eso es violencia obstétrica que te monten en un burro y no te permitan moverte durante todo el trabajo de parto y que no puedas parir como tú quieras, en la posición que tú quieras, porque para las que no saben, uno puede parir eh, parado, agachado, lo que sea. Eso es violencia obstétrica. Eh, que hagan maniobras para ayudarte en el embarazo, eso es en el parto, eso es violencia obstétrica. Hay muchísimos ejemplos sobre la violencia obstétrica y todas las mamás que me están escuchando deberían eh, investigar al respecto. Porque realmente es un tema bastante extenso y creo que debemos las mamás empoderarnos y, y leer muchísimo, estar al tanto de todo esto para, para poder hacer valer nuestros derechos y los de nuestro bebé. Por aquí alguien ya se despertó. Saluda a Tiago. Saluda Tiaguito Bueno, les cuento eh, Espero que, que todo esto les haya servido Que sea información valiosa Que se interesen en leer sobre el tema Y que todos los que me están escuchando Y van a ser padres o madres eh, Entiendan una cosa Primordial en todo esto Nada va a salir Como lo planearon Es imposible Siempre va a salir algo diferente Siempre algo Incluso se va a sentir diferente eh, Y aceptar esto Va a hacer que puedan fluir con, con el nacimiento De sus hijos Y se les haga más fácil A todos A papá, a mamá y a bebé todo esto de nacer Porque recuerden que son un trabajo En equipo eh, Aquí está Tiaguito Esto Los quiero muchísimo Gracias por escucharme Les envío un super mega abrazo Espero que estén teniendo un día maravilloso, una noche maravillosa o una mañana maravillosa Y que se llenen de amor con los detalles que los rodean Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio